0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisi ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja harkivist. Ukrainast. Levila jaoks pean päevikut elust sõja ajal. Sõja teine päev. 25. veebruar 2022. Hommikul kontrollid esimese asjana, millised lipud on haldusoonetel. Sel hetkel tõmbub sul sees kõik pingule, ning peas vasardab mõte, oleks ometi Ukraina omad, oleks ometi. Kui näed majal Ukraina lippu lehvimas, langeb kivi südamelt. Järelikult ei ole venelased linna sisenenud, järelikult armee seisab ja kaitseb meid, järelikult oleme selle öö vastu pidanud. 2014. aastal, kui donetskis ja Luhanskis moodustati inimetatud rahvavabariigid, Üriteti ka harkivis midagi taolis teha. Ärkasin ühel hommikul ja nägin oblasti valitsusel venema lippe. Tookord hõivasid venemeelsed diversandid oblasti valitsuse hoone ja üritasid rahvavabariiki välja kuulutada. Väga raske on kirjeldada seda tunnet, kui sa mõistad, et su koduma võetakse sult ära. Seda juba ei unusta. Sa jääb sinuga igaveseks. 2014. aastal jäi iseahkanud harkivi vabariik sündimata. Venemeelsed jõud peksti hoonest välja ja linn jäi iseseisva Ukraina koosseisu. Ööd on sõja ajal alati rahutud. Magama peab akendest eemal, aknaklaasid tuleb kindlasti teibiga ülekleepida. Kui läheduses toimub võimas plahvatus, lendavad klaasid eest suurte tükkidena, mitte väikeste kildudena. Ärganud öösel õhuhäire peale, läksin kohe koridori ja seisin kandvate seinte vahele. Plahvatused jätkusid sisuliselt kogu öö, kuid mingil hetkel olen juba nii väsinud, et ei jaksa igakord koridori minna. Ja ajapikku hakkan ohutumasse kohta minema alles siis, kui kuulen, et plavatused tulevad lähemale ja lähevad aina valjemaks. Üllataval kombel reageerib mu koerraketti plahvatustele täiesti rahulikult. Ei haugu, ei ehmu. Vaid lihtsalt tardub keskendunud paigale. Hommikul helistasid sõbrad. Maks ja Ooja pakkusid, et koliguma kesklinnast nende juurde ees linna. Esimese päeva kogemuse põhjal arvasime, et kesklinn on kõige ohutum koht, kus raketid küll lendama ei hakka. Ooja ütles, et nende juurde on kogunenud 12 inimest, ja kui ma ikkagi otsustan, siis võin tulla ükskõik millal. Otsustasin helistada serioosal ja Naastjale kes samuti elavad kesklinnas. Nad ütlesid, et jäävad paigale ega hakka kuhugi matkama. Kindluse mõttes me Ljoshale, kes elab samuti kesklinnas. Pika peale veenista mind ära, et praegu ei ole mõtet kesklinnast kuhugi mujale minna. Esiteks tuleb kokku panna põhilised ja hädavajalikud asjad. Ja teiseks kesklinnas istuda on ohutum kui läbi linna liikuda. Sõja teisel päeval otsustasin, et on aeg igaks juhuks kokku pakkida kõik dokumendid ja olulisemad asjad. Võtsin üle kaheks aasta esimest korda välja suure seljakoti. Mulle oli täiesti selge, et asjade kohvrisse pakkimine pole hea mõte. Kohver võtab mobiilsuse, seljakot jätab käed vabaks, aga see on väga tähtis. Üks keerulisemaid ülesandeid oli sellise toidu leidmine, mida võiks valvekotti pakkida. Supermarketite ümber valitseb metsik asjotaas. Järjekorrad on kilomeetri pikkused, isegi hoolimat õhu häirest. Sisse lastakse kümme kuni 20 inimest. Aru saadavalt on poe riiulid peaaegu tühjad. seetõttu tuleb hakata läbi kammima kõiki kesklinna väikepoode. 25 minutit otsinguid kantsid vilja. Leidsin ühe avatud pisipoe. See oli väikene võit. Oleksin supermarketi järjekorras kindlasti tunde seisnud ja mine tea, kas sealsetelt riulitelt olekski veel midagi võtta olnud. Mul vedas väga, et selles poes oli valida mitmete, tangainete ja konservide vahel. See on parim variant, mida rännule kaasa võtta ja see kraame rikne. Asjal oli aga üks konks. Poes sai tasuda ainult sularahas. Sõja ajal lakkasid harkivis makseterminalit töötamast. Minu jaoks oli see tõsine probleem. Säärased asjaolud teevad elektronraha fänni ja sularaha vastas elu raskeks. Ja kui supermarketi järjekorras tuleb seista kaks-kolm tundi, siis pangaautomaadi sabas võid seista kauemgi. Ning kui mõne automaadi juures ei ole saba, siis tähendab see vaid seda, et seal on sularaha otsa saanud. Ja nii pea seda küll juurde ei tooda. Mind päästis vaid see, et mul elab poest umbes kümne minuti tee kaugusel tädi. Valisin tema numbri ja küsisin ega tal sularaha juhtu olema. Rõõmustasin väga, kui ta ütles, et oli just jõudnud eelmisel päeval viimase raha välja võtta ja saaks anda mulle 150 dollarit. Sellest sai mu pääste linnas, kus ei saa kuskil ega millegi eest kaardiga maksta. Läksin poodi tagasi ja ostsin omale nädalase toiduvaru. Suurt rõõmu tegi teadmine, et olin päev enne sõda jõudnud soetada 10 kg koeratoitu ning lähimaks kuuks on tal nina esine olemas. Teel koju otsustasin metroost läbi põigata. Sõja esimesest päevast peale oli metro sõit tasuta, et inimesed võiksid ohutumat linnas ringi liikuda. Mul on harkivi metrojaamade interjöör alati meeldinud. Otsustasin selle uuesti ülevaadata, sest mine tea, millal järgmine kord selleks võimalus avaneb. Sõja teine päev kulus tervenisti halvimaks valmistumisele ning tundub, et kogu harkiv tegelest päeval selle samaga. Valmistus halvimaks. Autor Taras Kovaltsuk. Tõlkis Veronika Einberg. Audiolugu luges... Salvestus, helikujundus ja originaalmuusika Konstantin Sõbulevski Levila 2022